0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich besprechen wir wöchentlich Themen, die für Sie als Krebspatient oder als Krebspatientin relevant sind. Heute sprechen Bettina und ich über das Thema Knochenmarkpunktion. Vielleicht hat der ein oder andere hier schon Erfahrung oder es noch bevorstehen. Und ich möchte heute mit Bettina darüber sprechen. Wie läuft das so ab? Wieso bekommen das manche und manche nicht? Und gibt es irgendwas zu beachten? Hallo Bettina.
1: Hallo Nele. Bevor wir zu dem Thema oder mit dem Thema anfangen... Was ja für unsere Patienten extrem relevant ist, würde ich gerne nochmal, weil es einfach ein super wichtiges Thema ist und viele Knochenmarkpunktionen damit in Verbindung bringen, was einem ein bisschen veraltet ist, nochmal auf die Stammzellspende und die DKMS eingehen. Da ist oft oder war es letztlich früher so, dass die Spender, also dass es hieß Knochenmarkspender, Knochenmarkspenden. Mhm. Und die Spender haben alle Knochenmarkpunktionen bekommen und wir haben die Stammzellen direkt aus dem Knochenmark letztlich abgezogen, also das Knochenmarkblut abgezogen und daraus wurden dann die Stammzellen rausgefiltert. Was wir heute auch immer noch machen, wenn das der Wunsch ist von den Patienten, äh, nicht von den Patienten, Entschuldigung, von den Stammzellspendern. Von den Spendern. Und was gerade auch für die Spende für kleine Kinder eher empfohlen ist, oft noch, ich weiß gar nicht, wie da jetzt der aktuelle Studienstand ist, aber letztlich ist es eine freiwillige Geschichte. Die meisten spenden Stammzellen aus dem Blut wo letztlich man Vorbereitungsspritzen bekommt, damit die Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut ausgeschwemmt werden und die dann über so eine Art Dialysemaschine rausgefiltert werden. Wenn man möchte, kann man aber weiterhin auch Knochenmark spenden. Das ist dann in Vollnarkose. Der Vorteil ist, man bekommt vorher keine Medikamente, was viele abschreckt, also den einen oder anderen abschreckt, aber man bekommt natürlich eine Operation und wie der Ablauf von der Knochenmarkfunktion ist, den erklären wir jetzt. Jetzt, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man Knochenmark spenden muss und dass man als Spender eine Knochenmarkpunktion braucht, sondern in der Regel wird heute
0: eine Blutstammzellspende gemacht. Aber ich dürfte es rein prinzipiell selbst entscheiden?
1: Als Spender okay. darfst du alles selber entscheiden und es passiert eh alles zum Wohle und zum Schutze des Spenders. Deswegen laufen auch so viele Voruntersuchungen, weil man auf gar keinen Fall riskieren will, den Spender irgendwie durch irgendwas zu gefährden. Also, das ist, das ist eine ganz, ganz hohe, wenn nicht sogar die höchste Priorität. Wenn sich jemand freiwillig zu einer Stammzellspende bereit erklärt, dann soll der natürlich sicher und geschützt sein, dass dem nichts passiert. Mhm. Und okay. du darfst selber entscheiden, Knochmark oder Blut. Okay, wusste ich jetzt auch noch nicht. Interessant. Ja, gut, gut, dass ich es gesagt <lacht> habe. <An So>. <lacht> Aber warum macht man eine Knochmark-Punktion? Oder Biopsie, das
0: ist ein Unterschied. Wer braucht es und wie läuft's ab? Wollen wir es kurz erklären? Du vielleicht das Warum, ich vielleicht mit dir das, wie läuft's ab, weil Bettina und ich haben das sehr, sehr oft gemeinsam gemacht. Ähm, wir, wir, machen, wir sind da ein, ein Knochenmarkfunktionsteam. Nein, letztlich ähm,
1: macht man die Knochenmarkpunktionen bei, bei unklaren Erkrankungen am Anfang, wenn man noch nicht sicher weiß, was ist los, wenn Patienten überwiesen werden vom Hausarzt, weil die Blutwerte durcheinander sind. Weil sie entweder die, die Blutkörperchen weiß, rot oder Thrombozyten zu niedrig oder zu hoch sind oder wenn bei einer Blutabnahme beim Hausarzt sich zeigt, da sind nicht unbedingt die typischsten Zellen drinnen, da sind irgendwelche Veränderungen, die auf ein Krankheitsbild hinweisen, wo man einfach ausschließen möchte, dass es sich um eine Knochenmarkserkrankung handelt, sei es jetzt ein Lymphknotenkrebs, sei es eine Leukämie, ein multiples Myelom oder eine Amyloidose. Das sind Krankheiten, auf die wir nach und nach noch eingehen. Da guckt man ins Knochenmark auch bei MDS, myelodysplastischen Syndrom, das sind das ist so ein Altersknochenmark. Oder aplastischen Anämien, wo das Knochenmark plötzlich gar nichts mehr bildet. Das haben auch oft äh, kleinere Kinder. kann man nicht aus dem Blut selber rausfinden, was da los ist, sondern da muss man wirklich dahin gehen, wo unser Blut produziert wird, wo so die erste Baustelle ist im Körper, um zu gucken, ob da ein Herstellungsproblem ist. Oder was Böses sitzt, weil das sind so die zwei Unterschiede, man will rausfinden, bildet das Knochenmark nicht richtig oder ist sitzt in diesem Knochenmark irgendwas drinnen, was eine Bildung unterdrückt, nämlich böse Zellen. Das sind so die großen Unterschiede. Also Blutbildungsproblem oder ist da was Bösartiges, ein Krebs, der sich da ausbreitet und letztlich das, das die Blutbildung unterdrückt. Es können auch, es ist jetzt nicht ganz so häufig, aber auch das passiert immer mal wieder, dass solide Krebsarten, Brustkrebs, Lungenkrebs ins Knochenmark reinstreuen. Das ist dann eine Knochenmarkskarzinose. Das sind dann Patienten, wo wir Chemotherapie geben und die Blutwerte sich einfach, egal wie lange man Pause macht, nicht verbessert. Da muss man dann auch manchmal ins Knochenmark reingucken, ob sich der Krebs vielleicht dahin ausgebreitet hat. Sehr selten, das organisiert und managt alles, ihr Onkologe für sie, ob da irgendwie eine Gefahr besteht, ist nicht die Regel. Also jetzt haben wir einen Patienten, wo wir erstmal versucht haben, aus dem Blut rauszufinden ob wir da festlegen können, um was für eine Krankheit es sich handelt. Auch da gibt es ganz tolle neuere Methoden, wo man dann aufs, auf die Knochenmarkpunktion verzichten kann. Oder gibt es Hinweise, dass das eine Erkrankung ist, wo das Knochenmark mit ja, betroffen sein kann. Haben wir eine große Milz, haben wir Lymphknoten im Körper, wo wir schon wissen, da ist irgendwo ein Lymphom. Dann müssen wir letztlich eine Knochenmarkpunktion machen, um richtig festzulegen, was ist das für eine Krankheit, in welchem Stadium ist es Und dann daraufhin können wir auch festlegen, Braucht es Therapie, können wir abwarten? Müssen wir vielleicht sogar eine Stammzelltransplantation machen? Das sind die Krankheiten, die wir über das Knochenmark rausfinden. Und die Knochenmarkpunktion fängt immer erst mit einer Aufklärung an. Genau. Das kriegst du es nicht so mit, weil wir da im Arztzimmer sind. Das bedeutet, ich erkläre dem Patienten einmal, was ist die Verdachtsdiagnose und warum möchte ich das Knochenmark punktieren? Was ist die Konsequenz für den Patienten? Was will ich rausfinden? Hat es überhaupt eine Konsequenz? Weil manchmal ist es nur das Wissen, da bespreche ich dann mit älteren Patienten ehrlicherweise manchmal auch, dass ich sage, okay, komm. Im Grunde ist es dann nur, dass wir einen Namen genau festlegen, aber so eine richtige Konsequenz hat es jetzt für sie nicht. Wir warten erstmal noch zu. Aber wenn ich sage, okay, wir müssen reinschauen, gibt es die Aufklärung. Und da wird natürlich immer über Risiken aufgeklärt, die es auch bei relativ kleinen Eingriffen gibt, wie bei der Knochenmarkfunktion. Nämlich immer, wenn wir irgendwo in den Körper von außen reinstechen, kann es bluten. Mhm. Es kann immer sein, dass wir von außen über die Haut einen Infekt in den Körper tragen. Wir machen das in der Regel steril, zumindest mhm. die Biopsien und wischen und sprühen, das können wir ja gleich zusammen noch erzählen. Wie eine wie, Choreografie. Wie, ja, und wie die Wilden und machen sauber. Aber auch Infektionen können passieren. Man punktiert. In der Regel am Beckenknochen, das jetzt am Brustbein punktiert wird, ist
0: eher seltener. War aber früher die Regel, oder? War mm. das nicht früher, glaube ja. ich. Glaub ich auch und das ist
1: auch, oft, wenn man manchmal, wenn man am Knochen mag oder wenn man jetzt wirklich Patienten hat, die sehr korpulent sind und man keine Biopsie machen mhm. muss, also keinen Knochen selber, sondern wirklich nur das Blut haben will, mhm. dann kann man auch noch an, an das Brustbein gehen, will man aber lieber nicht. Also in der Regel punktiert man den Beckenknochen. Und auch Knochen kann porös und alt sein und Osteoporose, das heißt, das habe ich jetzt aber auch noch nicht erlebt. Man kann letztlich, dass das was vom Knochen bricht, ist aber wirklich sehr, sehr selten. Was man aber immer mal wieder hört und sieht, ist, dass es ins Gewebe einblutet. Nach dieser Punktion, darüber muss man aufklären. Deswegen bleiben ja die Patienten auch immer noch eine Zeit bei uns, ähm, bleiben liegen. Aber der ein oder andere nimmt einen Blutverdünner, den er vielleicht nicht angegeben hat oder wo keine Zeit ist, den abzusetzen. Oder es ist einfach Pech, dass man sieht ja von außen nicht, wo man reinsticht, dass man einfach ein Gefäß mit erwischt und innerlich einen blauen Fleck gibt. Das kann ein paar Tage wehtun. Das kann aber auch so in den Muskel einbluten, dass man manchmal das stationär beobachten muss und CT machen muss und manchmal ganz ganz selten muss auch der Chirurg
0: daran. Also das also um mal zu sagen, wie selten das ist, dass ich äh noch nie gesehen. Also, habe. also mir selber In ist es Jahren, zum ja. Glück
1: noch nicht passiert, ähm, aber ich habe es, ich glaube, jetzt vier, fünf Mal mhm. gehört von Kollegen. Und das ist aber so eine, ähm, das ist dann so ein Ding, dass man wirklich, oh, das ist passiert. Also, da wird dann mhm. drüber geredet.
0: Ja, weil das, weil, weil alle so, denken, das so eine, ja, weil es was und
1: mhm. weil es eine Besonderheit ist. Also, Infektion ist was, was wir vermeiden wollen. Blutung ist was, was wir vermeiden wollen. Und eine Perforation oder dass man jetzt irgendwie durch das Becken durchbricht auf die andere Seite. So lang sind unsere Nadeln in der Regel nicht, aber auch darüber muss man aufklären, dass man potenziell irgendwelche Organe pieksen könnte oder wenn man ganz in die andere Richtung sticht. Das sind so die Aufklärungen. In der Regel ist es so, dass wenn wir sagen, Knochenmarkspunktion ist nötig, dass dann aber auch Nutzen und Risiko so von uns Ärzten abgewegt sind, dass wir wirklich sagen, nee, das, das sollte jetzt wirklich schon sein. Mhm. Der Patient kriegt die Aufklärung mit, liest sie sich durch, unterschreibt sie, Fragen stellen, so wie es bei jeder Aufklärung einfach ist. Mhm. Man macht einen Termin aus, weil man sie macht. Es, tatsächlich ist es so, dass manchmal eine Knochenmarks, wenn man einen Hinweis hat auf eine akute Leukämie, dann äh, macht man nicht diese 24 Stunden vorher Aufklärung, sondern klärt man auf und dann sticht man direkt, äh, weil man ja. einfach ein Krankheitsbild hat, das man so schnell wie möglich behandeln sollte. Da macht man jetzt nicht lange rum. Mhm. Das erklärt man dann natürlich auch. Ja, und dann sage ich meistens, äh, Nele macht einen Termin, Nele mach einen Termin <lacht> und schau, dass wir einen Zeitsort haben, wo wir ja. schön punktieren
0: können. Ja, und dann kommen die meisten ganz, ganz aufgeregt. Beim und danach Mal. sagen ganz viele das war es jetzt schon das ist es jetzt schon gewesen ja das
1: also das ist das ist das genau. und das ist die Regel wir punktieren bei der bei der Diagnosefindung wenn wir es noch nicht wissen in der Regel einmal äh, ein ganz kleines Stück vom Knochen und ziehen Knochenmarkblut ab das heißt es laufen verschiedene Untersuchungen der äh, Pathologe macht Untersuchungen vom Knochengewebe da sitzt das Knochenmark drinnen dann wird noch das Blut dazu untersucht. Dann gibt es noch die immunphänotypischen Untersuchungen. Also da läuft eine ganze Kaskade an, an Untersuchungen ab. Aber für Sie als Patient ist es so, dass wir Sie erstmal auf eine Liege legen.
0: Genau, und dass man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie es abläuft. Also man, man liegt auf einer Liege und dann wird man erstmal quasi in die Position gebracht, sodass eben die Ärztinnen gut äh, punktieren können. Und dann wird auch erstmal betäubt. Aber erstmal noch zur
1: Position. Da gibt es nämlich verschiedene Vorlieben und die meisten Patienten wissen ja gar nicht, was diese Position bedeutet. Ich selber punktiere am liebsten in, in Seitenlage. Das heißt, der Patient liegt auf dieser Liege so, wie wenn er jetzt abends auf der Seite schläft oder nachts auf der oder so Löffelchenstellung und das Knie also, genau das Knie so ein bisschen angewinkelt aber das Wichtige ist immer dass das erstmal der Patient sich für mich so hinlegt wie es ihm am gemütlichsten ist und ich ruckel den dann noch so das sind dann meistens ein paar Zentimeter hin und her dass es für mich am angenehmsten ist. Andere Kollegen punktieren am liebsten in Bauchlage. Das heißt, der Patient liegt auf dem Bauch. Das sind meistens die hochgewachseneren Herren. Die haben dann <lacht> einen, einen besseren Winkel von oben runter. Also das ist total egal. Das, da kommt es tatsächlich auf die Vorliebe vom Arzt drauf an, ob in Seitenlage oder in Bauchlage. Die zwei Möglichkeiten gibt es in der Regel. Man muss nicht nackig sein für diese Untersuchung. Also wir brauchen sich den Beckenknochen hinten am Rücken das wir machen oft den obersten Knopf auf, ziehen die Hose ein bisschen runter, T-Shirt-Pulli ein, Pulli ein, bisschen, ein bisschen, hoch. bisschen hoch. Und dann ist es so, viele kennen hinten am Rücken ihr Krübchen. Ja. Ja. ja, also das gibt's ja. oder hat schon mal bei irgendjemandem ein Grübchen gesehen. Oder zwei Krübchen. Und, und da ist letztlich, wenn man von diesem Grübchen ausgeht, ein bisschen zur Seite tastet, suchen wir einfach wirklich die Stelle raus, wo man unter der Haut den Knochen am besten tasten kann. Also in dieses Grübchen rein punktieren wir in der Regel nicht, weil da ist das Gelenk. Aber so ein bisschen parallel davon, ein bisschen weiter oben. Da geht es wirklich nur drum, wo ist am wenigsten Speck,
0: mhm. <lacht> ähm, wo können wir am besten tasten. Deshalb sind Männer auch tendenziell manchmal ein bisschen einfacher zu kutieren, ja. weil die ähm, genetisch nicht so diesen Hüftspeck wie wir Genau, wir Ladies Frauen haben, haben.
1: Wir haben da eher so ein bisschen Hüftspeck. Die Herren, äh, selbst mit den äh, großen Bäuchen nach vorne raus, haben tatsächlich oft Haut und Knochen im Bereich der Hüfte. <lacht> was, was mich persönlich immer sehr freut. Aber nichtsdestotrotz, wenn Patient, Patientin liegt, wir die Stelle gefunden haben, alles, alles schön, schön gerichtet ist, dann fangen wir an mit dem Desinfizieren. Mhm.
0: Dann sagt die. Und Nele, es wird lokal betäubt, also man, ja, ist, aber er, ist, man er bekommt erst keine desinfiziert. Vollnarkose. Genau.
1: Aber auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt Patienten, die extrem schmerzempfindlich sind und nervös. Und da machen wir dann so eine Kurznarkose, jetzt ohne Sauerstoff, ohne alles. Einfach so ein kleiner Dämmerschlaf, wie man das von den magen darm auch kennt einfach, damit man da nicht so viel mitkriegt. Aber letztlich wird alles gut desinfiziert. Es wird lokal betäubt. Es ist eine sehr, sehr dünne Spritze. Da hat
0: man dann das Gefühl, dann steht so ein Druck. Und da fragst du auch immer, ob sie schon mal allergisch beim Zahnarzt auf Betäubung reagiert guter Punkt. Haben. Das ist bei der
1: Aufklärung auch noch mit dabei. Ja. Das frage ich dann immer noch mal ein doppeltes Mal zur Sicherheit, weil wir natürlich in der Praxis keine allergischen Reaktionen haben wollen. Nein. Das, da verzichten wir gerne darauf, deswegen frage ich das auch immer noch mal doppelt. Und du fragst dann gerne, Nele, ob ich jemand schon mal bei den Blutabnahmen gerne kollabiert und,
0: <lacht> und ein Nadelproblem hat. Ja. Ähm, aber in der, in der Regel, die Leute liegen ja... Und sehen alles. es nicht, was gut an dieser Beckenstanze ist, weil ja. man es schon mal nicht ähm, sieht. Passiert man alles in hinter andere dem Rücken. Richtung. Ja. Also wir
1: betäuben gut, wir betäuben die Haut, wir betäuben den Knochen, weil um den Knochen rum ist eine kleine Knochenhaut mit vielen Nerven. Die ist schmerzempfindlich. Das, das erkläre ich dann immer so, dass man das ja merkt, wenn man sich das Schienbein irgendwo anschlägt. Da tut ja nicht die Haut weh, sondern es ist wirklich diese dünne Knochenhaut, die so schmerzempfindlich ist, die betäube ich sehr, sehr gut. Und erst wenn der Patient sagt, er spürt kein Pieksen mehr, sondern nur noch so einen Druck und merkt, dass irgendwas ist, dann ähm, decken wir richtig ab. Also dann bekommt so ein steriles Tuch drauf, so ein Lochtuch. Es wird nochmal gut desinfiziert, gewischt. Dann mache ich einen ganz, ganz winzig kleinen Schnitt mit einem Skalpell. Also einfach, weil die Haut, unsere Haut ist schon sehr widerstandsfähig und da kommt man dann schlecht mit einer etwas dickeren Nadel durch. Das ist so eine Hohlnadel. Die ist also, ungefähr so
0: wie ein, wie ein Bleistift, dass ja, man so ein, ein bisschen wie ein, forscht, wie ein wie dünner Bleistift.
1: Genau. Also da, da muss man ja. keine große Angst haben. Dann gehe ich da auf den Knochen mit, diesem, mit dieser Nadel und drehe wie mit so einem Schraubenzieher ganz langsam die Nadel in den Knochen rein. Da ist innen drin, ist die Hohl. Das heißt, dadurch kann ich in den Knochen kommt so eine Stanz, so ein Stanzzylinder rein, deswegen nennt man das auch Stanze, den ich dann
0: durch Ruckeln und Zuckeln rausziehen kann. Das fühlt sich für die meisten komisch, komisch an, an halt weil es halt einfach ruckelt. Weil man geruckelt wird. Ja, da, man wird geruckelt. Man
1: wird geruckelt <lacht> und dann kann ich so diese, diesen Knochenzylinder rausholen. Das ist, der sollte über ein Zentimeter sein. Das ist am schönsten für den Pathologen. Aber ein Zentimeter ist ja nicht viel und zur Not kann man da auch ein kleineres Würstel rausholen. Aber es ist wirklich so ein ganz kleines Teil, das wir dann in, in Formalin äh, in so ein Dösle packen und an den Pathologen finden. Das, manchmal ist es so, dass bei dieser Stanze beim ersten Ruckeln und Zuckeln dass einen wieder reinrutscht und sich nicht richtig loslöst. Dann muss man das nochmal wiederholen, was aber dann für die Patienten eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil sie dann schon wissen, dass nichts Schlimmes passiert. Bei der Knochenmarkpunktion, wenn ich das Blut abziehen will, ist es letztlich, da muss man gar nicht so ein großes Zinnober machen. Die Nadel ist viel, viel dünner. Man muss auch gar nicht unbedingt steril abdecken. Wir machen das aber in der Regel in einem Aufwand, deswegen ist es äh, steril. Mhm. Und da geht man einfach wie bei einer normalen Blutabnahme, da drehe ich auch die Nadel in den Knochen rein und ziehe. Und das ist tatsächlich eher unangenehmer für ja. den Patienten, auch wenn es die leichtere oder kleinere Untersuchung ist weil es wird so beschrieben, als wird sich so ein Unterdruck im, im Becken ähm, mhm. entstehen, was, was ein total komisches Gefühl ist. Das dauert so zwei, drei Sekunden. Also ja, Das wirklich kann nicht man schlimm auch und natürlich
0: nicht wegbetäuben. Also genau,
1: das ist, das ist einfach, wenn, wenn da Blut aus dem, aus dem Beckenknochen gezogen wird, das, das spürt man. Da sagen wir dann kurz Luft anhalten, kurz halten und danach ist es auch wirklich vorbei. Ja. Patienten kriegen ein Fläschtoilett drauf, Schönes
0: Flästerlel. Schönes
1: Flästerle. Äh, werden mhm. auf den Rücken gelegt, auf den Sandsack. Und je nach Vorgeschichte und je nachdem, wie aufwendig das war, wie oft musste man punktieren, gibt es einen Blutverdünner, sind die Blutblättchen niedrig, das ist ja auch so ein Punkt, manche Krankheiten mit niedrigen Blutblättchen ähm, haben einfach ein höheres Blutungsrisiko, hatten wir ja schon öfter drüber geredet, dann muss man liegen bleiben zwischen einer halben Stunde und einer Stunde. Mhm. Ähm, Nele, du gehst dann in der Regel ein paar Mal rein, ja, guckst, und check, ob alles ob da was
0: nachgeblutet hat. Also genau, es ist wie guckst. so ein kleines Kirschkernkissen eigentlich, was man so unten drunter gelegt genau. bekommt, dass ähm. so ein bisschen mehr Druck drauf ist.
1: Die Pflege guckt dann immer, ist alles okay, braucht er was zum Trinken, kann er. Ja. Ähm, und dann wird langsam aufgestanden. Manchmal ist es so, dass das Bein ein bisschen taub ist von mhm. dieser von dieser Betäubung, die natürlich auch drumrum in die Nerven geht. Das heißt, die Seite, wo punktiert wurde, kann oft sein, dass das Bein so ein bisschen wegknackst. Deswegen muss man da warten. Deswegen wollen wir auch nach Möglichkeit nicht, dass die Patienten Auto fahren danach. Mhm sondern sich fahren und abholen lassen, einfach weil man nie weiß, hat er jetzt Schmerzen da in den Beinen, nie ist nichts, ist der Nerv ein bisschen betäubt. Also am liebsten mit dem Taxi oder mit irgendeinem angehörigen Freund kommen, bringen lassen. Die Untersuchung selber geht eigentlich recht schnell, so ein Zehn-Minuten-Ding ja. mit dem Vorbereiten, mit dem Absprühen, mit dem nochmal reden und checken. Wir schauen schon immer, dass wir da eine, eine entspannte und keine Schnell-Schnell-Atmosphäre ja. machen. Muss man schon immer so ein, zwei Stunden einrechnen, bis man wieder nach Hause kann. Es kann sein, dass es am Tag danach ein bisschen wehtut, darf man Paracetamol einnehmen. Sagen viele,
0: dass sich so ein bisschen anfühlt wie ein Muskelkater, der ja. Po zieht und das kann auch ins Bein ausstrahlen. Also genau. Was daran so liegt, dass
1: einfach am Po-Muskel auch punktiert worden ja. ist. Das kann so zwei, drei Tage auch andauern. Das ist normal. Was nicht normal ist, ist, dass ein, ein Schmerz zunimmt. Oder wenn es jetzt wirklich ein ein massiver Schmerz, dann bitte melden. Ähm, oder wenn es dann doch zu Hause nochmal nachblutet, sich ein richtiges Ei bildet, dann melden oder abends, nachts in in die nächste Notaufnahme schauen, dass man ein Ultraschall gemacht wird, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Wie wir es am Anfang gesagt haben, passiert es in der Regel eigentlich nicht. Mhm. Ja, und dann muss man auf das Ergebnis warten. und, und warten, das ist wieder warten. der...
0: Der, der Punkt, der mm, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir es schon mal besprochen hatten, dass eben die Termine zehn bis 14 ja. Tage erst später vereinbart werden und da wird man dann meistens mit großen Augen angeschaut, was, warum so lange, Ich will es am liebsten so schnell wie möglich natürlich besprechen liegt einfach daran, dass auch einfach früher kein Ergebnis da ist. Also von diesen ausführlichen, ja.
1: genau. Was man aber auch sagen muss, ist, dass jetzt diese, weil ich ja vorhin gemeint hat bei, bei Leukämien, wo man ganz schnell anfangen will, bei den akuten Leukämien. Die Untersuchung, die wird am gleichen Abend unter dem Mikroskop wird das Blut angeschaut. Das heißt, wenn man sieht, da sind böse Zellen, sogenannte Blasten, das hat man am gleichen Tag das Ergebnis. Wenn es jetzt aber über andere Erkrankungen ist, da eine Lymphomzelle drin, ist da, ähm, ein Myelodysplastisches Syndrom, da muss der Pathologe wirklich den Knochen auflösen, da müssen verschiedene Färbungen laufen. Und das sind dann diese feinen Untersuchungen, die wirklich länger dauern. Und mhm. die Sachen, die wir aber, also die akuten Sachen, wo wir auch schnell ein Ergebnis brauchen, die kriegt man am gleichen Tag. Meistens genau. abends, also nach dann nach, nach,
0: nach, ja, genau. Termine nach, meistens hat Bettina mir ein Zeitfenster gegeben, mm. ähm, von so und nach, 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 Und dann wird da eben das besprochen ja genau ja, und auch der
1: Diagnostiker also früher hat man selber noch mikroskopiert in den Praxen oder auch in den in den Unikliniken ähm, macht man das natürlich noch oder in den, in den größeren Zentren die eine Diagnostik haben wir lernen das ja noch alle wir Hämatologen ähm, unter dem Mikroskop das anzuschauen ist mhm. aber ehrlicherweise im aktuellen Praxisalltag nicht mehr möglich, dass man sich dann abends noch hinsetzt, die Färbungen macht, das mikroskopiert, was man tagsüber punktiert hat. Das heißt, es wird alles per Express an, ähm, an Diagnostiker verschickt, die das dann aber am selben Tag auch anschauen und die, wenn sie irgendwas Böses finden, einen auch anrufen. Die haben dann auch die Handynummern, die Praxisnummern, schreiben E-Mails. Also die machen richtig Alarm auch, wenn irgendwas ist. Das heißt, es geht da nicht runter. Der guckt das unter dem Mikroskop an, sieht böse Zellen und nimmt sofort das Telefon in die Hand. Mhm. Also, das ist, das ist so der, der Weg, dass man spätestens am nächsten Morgen, aber in der Regel wirklich am gleichen Tag, das Ergebnis hat, wenn man jemanden direkt ins Krankenhaus schicken muss. Mhm. Ja. Jetzt, ja und dann haben wir ähm,
0: irgendwas Wichtiges vergessen.
1: Ich ja letztlich mal, wenn wenn ablaufen, man natürlich dann eine Krankheit gefunden hat und die therapiert. Dann gibt es Verlaufsknochenmarksuntersuchungen. Ähm, da wird dann wirklich nur dieses Blut untersucht, was dann auch, je häufiger der Patient dran war, wirklich so eine 10-15-Minuten-Geschichte wird. Ähm, kurz betäuben, kurz reinstechen, Blut abziehen, untersuchen, fertig. Da guckt man dann, wie hilft die Therapie. Da guckt man nach äh, nach Stammzelltransplantation. Jetzt sage ich selber Knochenmarktransplantation. <lacht> nach Stammzelltransplantation, ähm, wie schaut's aus. Also es gibt Patienten, die brauchen es regelmäßig. Und es gibt Patienten, die brauchen nur einmal im Leben so eine Untersuchung. Und manchmal kommt dann auch raus, es ist nichts, da ist nichts Böses. Es gibt ganz selten, es gibt schwere Vitaminmängel, die wirklich ein Blutbild und ein Knochenmark so aussehen lassen können, als wäre da was Böses. Ähm, das findet man dann aber oft raus. Das sind so Vitamin-B12-Mängel, die wirklich, ja, die können verrückt aussehen. Und da denkt man, man hat was Schlimmes und dabei ist es nur ein Vitamin-B12-Mangel.
0: Findet man raus. kann das ist lange dauern. Unterschied.
1: Ja es, ist, ja, es ist ein Unterschied. Aber auch ja. da muss man dann überlegen, warum. Ja. Okay, aber ich
0: glaube, dann haben wir das. Dann haben wir es. Dann war es das von uns mit kurzverständlich Heute zum Thema knochenmark -Punktion. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet. Das könnt ihr auf Spotify machen, auf Apple. Bettina, wo sind wir noch überall unterwegs? Visa... Überall, wo es Podcasts gibt. Überall, wo es, ja genau. Ich weiß, ich weiß, <lacht> gesagt, inzwischen gibt es so viele Plattformen, wo man Podcasts ja. hören kann. Wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Empfehlt es gerne auch Bekannten weiter, wenn ihr wisst, dass diese davon profitieren könnten. Oder schreibt uns auch gerne eine Nachricht. Wir arbeiten das auch gerne immer anonym in unsere Folgen auf.
1: Genau, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, könnt ihr bei Instagram machen, könnt ihr bei Spotify machen. Ich glaube, bei Apple kommts. Ich weiß es nicht. Guckt nach, ob es auf eurer Plattform so eine Nachrichtenfunktion gibt. Das wird an uns weitergeleitet, dass nichts untergeht. Okay, okay.
0: tschüss Bettina. Tschüss Nieder.
1: Ciao.